0: 呃，大家要把自己听完哦，不然好像我一直在攻击人家。但我觉得后面有一个很关键的经营洞察是我要强调的是，是这家麦当劳只用三台平板点餐机，柜台没有人的这家麦当劳，现在的这样做法，站在经营的角度是对的，站在顾客的角度，我是不喜欢的。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四早上八点准时和大家分享。服务业最新的趋势跟观察，那当然礼拜五的大店长相公所也谢谢大家这段时间的支持、呃。回想哈，那呃这一两个礼拜、呃，在疫情的状况下，那我觉得大家服务业开店、呃、也是很辛苦啊，但是我觉得、呃、大家还是非常抱着一个很强大的学习的热情哈。那前两集我们跟 OK 的超商魏总以及……对谈长达了八十分钟，哈，那、呃、也创下了我们节目开播以来一百二十集最高的收听率，啊，那在前面三天大概就有将近一万次的下载数量，那当然。对我们来说就是一个很很振奋的数字之外哈，那我想在这个变局里面，对于知识的饥渴以及对于经营策略的一个关注哈，当然很多人跟我讲那集虽然有八十分钟，但是听两次、听三次，还有做了很多的笔记哈。那我觉得这个回馈我，我都会更更努力的去帮大家去掌握服务业的变化，然后去找到呃关键的这些。洞察跟大家分享，那避免大家在服务业经营上做了踩雷。或是做了一些不必要的投资跟错误。我今天要讲的是我在呃我们家附近的一家麦当劳排队点餐的经验啊。那这个经验呃其实它后面要谈的是在进入的服务业进入的人力缺乏的时候，服务业进入到人力荒的时候，很多店开始会用系统，开始会用自动点餐机来取代。那这件事情其实呃我有一些观察，特别是以麦当劳为这个例子哈，那那这集我我其实要分享的是，我前几天如果有啊、呃、加我脸书的朋友，就会看到我自己在我的 FB 个人脸书上靠北了一件事情哦，那就是麦当劳的自动点餐机。爆炸难用，因为那天呃，我去我们家，我我住戏子，好、哦，那我们家这边在新台五路上有一家，呃，其实他已经开了二三十年的麦当劳，那半年前哦，应该是一年前，他们做了整个 remodel， 整个店内重新做了改装。那改装完之后的麦当劳，呃，就像大家现在看到很多新的麦当劳一样，它的儿童游戏室就不见了啊，它、哦、的那个柜台就变小了啊、哦，然后它就增加了很多平板的点餐机。那这件。事情，嗯、呃，我觉得是服务业的一个重大的变化。我想这些呃，领导品牌或待会我会提到的，像全联的推广批差配啊等等，其实这些大型的零售业，特别这些跨国零售业，呃，变革其实它都会影响整个后来服务业的一些变化哈、哦。呃，那天就大概十一点五十，因为我知道中午。太，特别是在这个疫情这段时间，其实像麦当劳啊、德莱树啊、像肯德基啊这种 quick service 了，因为大家想要很快把东西拿走，这个服务人本来就会很多哈。那所以我就提早了大概1 1点五十分就去了，但是进去还是排队哈。那么现在排队就是他就排三排，因为他进去就有三个很大的平板的垂直的这个平板的屏幕让你点餐。细、啊、致的这家麦当劳，我不是刻意点名啊，我待会会讲说为什么我会特别讲说在细致，所以他是。气质这一带的店里面最最新完成改装的店三，三三四家里面这一家，它全部采用自动点餐机，所以我进去的时候你也没得选。因为柜台也没有人哈，这个叫零柜台，啊，它有一个柜台，但是没有人哈，它没有人会服务，所以你非得到自动点餐机去去点哈。那五六个，其实每一排都五六个。那轮到我的前面的时候，其实我自己这一排跟我左边那一排的两个 OL 哈，两个这个呃妈妈，我觉得她看起来有点像妈妈。那他们就就那边呃点来点去点来点去，一下子跳出来结账，一下子又跳进去怎样，然后又找不到结账的。呃，其实我我忍住我没有去帮她，因为。我。我知道，我也不是对这个系统多熟，因为我在这之前我已经这个被被这个机器。搞了一阵子，我待会兒会再讲啊。那那天我看到就是说我前面这一组客人弄一弄弄一弄，他就他就叹了一口气，就转身就就夺门而出了哈，因为他可能觉得呃一直没有弄好，然后后面排很多人，他的心理压力很大。他出去之后，我左边那个呃妈妈也也也摸一摸摸一摸这个平板，摸一摸屏幕，其实也没有反应，他就他也转头就走了。所以在我面前就瞬间两组客人跑掉了。他就没有完成交易了。那我右边有一个大叔哈，他他就那边弄弄弄，因为他要买三套哈，然后一套要什么改变什么大杯的东西啊，一套要换成什么，那他就弄了半天也是卡住。那后面他后面那个年轻人就很热心帮他弄，结果越弄越糟糕哈，就是。就是还是没有没有顺利成功，后来卡了半天，就好像就他们去叫一个店员过来，也是等了一阵子，有个店员才来帮他们解决这个疑难排除，所以他就我右边这组才才顺利点完单。那轮到我的时候，其实我就很快的去去点这个单，因为这个机器我大概已经第五次、第六次使用。那前面第一次、第二次，我可以很可以理解之前前面那两组妈妈的心情哦，因为我之前也是这样，因为我我怎么用就很不直觉，对我来。说我就操作机器操作的，并不是很顺利，我就跑去柜台。那天柜台刚好有一个人在那边，不知道处理什么单子还是干嘛。我就跟他说我要直接点，他说不行，你一定要到自动点餐机点。我说我要自己我要在这边点，因为那个嗯、呃，我要换什么玉米汤啊，要小杯啊，要换成什么？他说那边都可以，那边都可以，你要去那边点。我说我不要，我要在这边点。然后是个阿姨哦，应该是这个，那他他就看着我，我就说你们这样服务。很烂呢，哦，就是你们就是以前麦当劳，他不是觉得他就是服务的表率吗？是服务的标准吗？那这位麦当劳伙伴他就回了我一句，我也实在讲不下去，他就回我说：“啊，我们也是领人家薪水上班哦。那”那那他讲这句我就就懂了，就是他意思是说这也是上面要求我们这样做，你也不要为难我的意思，我就没有再跟他争辩下去了，不然我就可能会上新闻。好，所以我就默默的再回到那个机器，想办法把它。呃，这个完成这个交易，其实那个当下我其实蛮挫折的哈。其实我后来嗯、呃，能能不用这个机器在麦当劳点餐就不用哈。那要么就是叫 Uber e a 外送，要么就是开车经过德莱树。其实我后来发现德莱树太好了，因为它还有天使之音，它还有真的人会跟你对话。其实我并没有在大概半年前或十个月前的时候就就发表，就在脸书靠背这件事情。那我只是跟朋友遇到朋友的时候，我会讲一下这个经验。但是第一。个人家系统才刚上线哈，也不要为难这个，还有很多 bug 哈。那那第二个，其实其实我的心里的对话是品牌非常强势，那我觉得他们没有什么，他们不会不对哈，有不对已经是我自己不对。但是我这次再去哈，就是我会忍不住自己在脸书上开炮，就是就是我觉得。他还是那个样子，那我眼睁睁看到我面前的三组客人都在这个过程里面是非常的这个界面是非常的不友善。好，那我再把王那天点餐的事情讲完，就就结账，就掏我的悠悠卡。嗯、呃，他他其实支付也有两个地方，还是三个地方可以支付，反正他这个支付也是五花八门啊，就是什么都可以。我就用了悠悠卡，就感应一下，然后那个感应不知道是我没有放好。好角度的问题，我觉得我自己问题还是比较大哈。但是总之就是他也没有很快感应。那我后面的一个呃女生哈，一个年轻美眉就跟我说，就很热心的要帮助大叔嘛哈。所以他就跟我说，不对不对，先生你那个感应要放在另外一边。那后来我就去。放到他讲的右下方那个地方、嗯，呃，结果他讲的是错的，好，那个是在那个是错的，其实我是对的，其实只是可能我的时间或感应的时间还没有到，所以我因为这样结账没有成功，所以我又这个又跳出来重新 key 单 key 了一次啊、哦，那才那这次我就我就不敢用那个 e u o 卡，我就用 li pay 的条码去去扫描，对，它也可以用 li pay， 所以它有扫描有这个支付有什么，就是这个就是一个机器。工程师认为说他什么都可以用，好，那对对消费者来说，他就从哪里用就不知道。我我这个是我那天在遇到的事情，我觉得经过了一年之后，他的系统依旧 bug， 依旧不 friendly， 就让大家很挫折。我就把我的这个经验放在我的个人 FB 上面，那结果大概不到半天哦，大概已经有超过一百则留言了。大家这一百则留言有留言里面八成都说难用加一，有几个人有还有几位。会是餐饮业系统中餐厅的总经理，他说：“呃，他也很挫折，他也是夺门而出那一种，就是弄一弄系统不灵就夺门而出。”那有的人回回应我，大概。也有两三个、三四位，大概不到百分之十。那我想，嗯、呃，他们大概就是这个时代的数位原住民，还是对对这种网络时代特别容易上手。他就说不会啊，他觉得很顺啊，很好用啊。可能是你自己这个，好，他没有讲哈。就是那这这这里面，嗯、呃，我我觉得我我就觉得这个事情，我想要进一步来探讨这个这样的用机器取代人力的这个点餐系统怎么样。这个是。不是只有麦当劳的问题，其实这个接下来所谓，嗯，可能前几集我提过叫零柜台，哈，现其实现在就是，嗯，不管零接触，不管零柜台，其实这跟疫情也没什么关系，它主要是。现场服务的人力成本越来越高了所以点餐这件事情零柜台化，在全世界，在所有的服务业应用的场景都已经是必然。你去大飞机 check in 也是零柜台哦，你自己扫一扫机票，再去想办法把行李寄上去。你去饭店。check in 也是零柜台哈，你去一些呃这个经济型的饭店、商务型的饭店，它就零柜台，你自己扫码，你自己扫身份证条码，扫这个订房成功的 QR code， 扫一扫就他就给你房卡，或是你就用 QR code 进。进房间，旅馆也是进入零柜台，在餐饮服务业也越来越多是零柜台哈。那在日本，去日本大概十年前、十几年前去日本吃拉面，拉面店的门口就是零柜台，自己按一按，你要加还可以。多加葱，少加这个大蒜或什么克制，按一按，他就给你一个像车票一样，给你一个小票，你就可以进去。那里面拉面店就两个厨师帮你准备你要的呃餐点。零柜台，零柜台是一个餐饮服务业的必然的趋势。其实像台湾，大家看到像八方云集旗下的另外一个品牌梁色汉的排骨饭啊，他们一开始。setting 也就是一个设定，就在零柜台，就是在门口自己结结账自己支付，然后就看号码牌零餐。其包括鼎泰丰，呃，我几个月前去鼎泰丰的二店，就是他们新生南路，呃，在本店斜对面的那家新的店，他也开始提供桌边的点餐哈、喔，桌边扫码点餐。这个不叫提供，这个叫半强迫哈、喔，这个待会我来讲一下。所以，我我觉得零柜台这件事情是必然，我们也也常常在 p a c k a g e 上面讲，就是当人力成本。越来越高，服务的人员越来越高，你你必须用嗯，桌、呃、边点餐，用扫码机都没错，都没错。但是，我身为客人，就在麦当劳这件事情上，嗯、呃，我的我那天在我自己脸书上有提个提出三个我的服务业的观察哈、哦。那当然，第一个就是讲，就刚刚讲过，台湾最美的风景在麦当劳哈的自动点餐机的前面，因为客人会互相。互助啊，共好。那我第二个体会就是，当品牌够强势的时候，其实服务就不重要了，服务就比较不重要了。麦当劳这件事情，我想它总部也非常清楚。其实我稍微爬文一下，我稍微 Google 一下，也很多人在网络上靠北麦当劳的点餐系统不好用啊，不好用就。就不要吃啊！对店家来说，对麦当劳来说，你真的不一定要吃我哦。哎，你今天不吃我，你明天你还是会来哦，因为它品牌够强势。我们从数字上来看哦，台湾麦当劳现在在全台湾的家数大概超过四百家。那它的第二名哈，它的第二名当然你要怎么界定？如果一样是美式的。炸鸡汉堡类的话，肯德基大概是在一百八十家左右，大概不到它的一半。当然，你如果用整个素食产业的品类，那像摩斯，摩斯大概三百家。你像我们，我那天去那家麦当劳的对面就有一家摩斯。那但是，嗯，我觉得会去麦当劳的需求跟摩斯的需求不太一样，是同一群人。总之，麦当劳对于他的这群 T A 来说，他没有什么好选择的哦，就是说他他的品牌够强势，他就像你加油。去加油站台塑中油哦，那就没有了。那那,那你要买就来嘛，你不来就品牌够强势的时候，服务没那么重要，也没那么关键了啊。因为你不吃别人还要吃啊。那这个是这这也是我常观察服务业，我觉得服务这件事情啊，有时候。嗯，我觉得过去或是有有时候我们会把它讲的太完美、太理想啊，好像服务都一定要做到，呃，顾客是天使的声音啊，什么做到这个大家都满意啊，大家都五星啊，其实没这回事哈，因为服务需要成本，服务是要花钱的，你要请更多人。你去看那个全世界最厉害的饭店，全世界最好的餐厅，他的服务跟客人比都是5比1 0比一，五个客人，呃，他可能要配置50个工作人员啊，但服务都是靠。人靠成本堆叠来的。中场休息时间，一样和大家分享节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。最近 i s h e f 开启了一个新的企划，就是 i s h e f 用户专访。从四月起 i s h e f 陆续和他们的客户合作，从餐厅的开店故事开始，到营运策略，以及透过 i s h e f 的功能所产生的实际效益，像是会员数量成长、顾客回购率的提升等等。内容非常精彩。这个企划最特别的，不只是呈现出用户的真实心得，也希望藉由不同的经营故事，激励并启发更多的餐饮业经营者，进能推动整个行业一起进步。这也是跟其他类似的案例介绍最不一样的地方。非常推荐大家可以到 i s h e f 的 Facebook 或部落格看看这些专访哦。五个客人，嗯、呃，他可能要配置五十个工作人员啊。那、哦、服务都是靠人，靠成本堆叠来的。我后来理解更多，理解经营者的角度，其实我觉得服务是要看你的商品、你的品牌定位、你的对市场供需的能力。这这什么意思呢？就是常会讲很多老店、很多地方名店，老板娘脸很臭啊、哦，但是生意就很好啊，不然就不要吃，后面还有人要吃。就名店啊啊，因为这是商业，最后取决于一件事情，叫供需嘛。如果你的供需是供给是不足的啊，供给是严重需缺少的啊。以前有一家名店在阳明山上的一家午菜单料理的老板也跟我讲过啊，他以前生意非常非常好，客人都听他的，就是听他的意思是说，客人摆店家的入哦，店家叫你几点到，几分钟之内没有走就没有来就要取消，然后进来。呃，这个没有全部都到就不能进位置啊、哦，然后要先付五成定金来啊、哦，要怎么样？如果你够强势，你够难定。客人都听你的啊，这个叫做那你说那服务很不好啊，怎么可以说我们一定要谁是都都到齐了才能进去啊？不然你就不要吃啊，因为后面还有多人要吃。这个是是，当你店够强势啊，这个很现实讲，你的店够强势，你的商品、你的服务、你的品牌魅力够厉害的时候，客人摆 you r rule， 就像去麦当劳一样摆他的 r u 弱。那当店的气势不如客人的时候，当你的生意很差的时候。你当然是摆客人的弱，这个就是供需哈，这个都是供需。当你的生意不好，当然是想办法满足客人，想办法客人没想到的、客人没有说的，我们都要赶快满足他。是生意不好，你只好用这个方式去拉拢、去建立你的客情，去吸引更多客人对你的认同。好，那我不是说一个店便民店之后，他就可以，他就抖了，他就他就他就可以骄傲。那我觉得这个回到很现实的成本的考量。很现实的经营的现况，那特别是像麦当劳在现在台湾的角色跟台湾的市场地位，那当然你说这个市场地位会不会永远这样？当然不会这个所有的品牌都会起起伏伏上上下下，没有，嗯，都是。听它一百年这件事情啊，但是他在这个时候，第一个，那第二个，他有人力成本的考量，就是一台机器它可以抵几个人，它可以减少这个解决他人找不到人的问题，这个店里面都精算过。那我那天在我自己 FB 上谈了第三点哦，第三点其实更值得呃大家作为经营者分享。坦白讲，麦当劳的这种。不友善的点餐机啊，因为呃，我刚刚讲以以我们在戏子这边来说哈，在新北的戏子这边，那它其实还是有一家在离这一家麦当劳大概一公里左右的，呃，还有一家是还没有改装的麦当劳，那它是全柜台的方式啊。那我觉得商圈的客人他很清楚啦，我觉得客人会自动分流了，就是说客人如果他知道这家。只有点机器点餐，他自己会宁愿他多跑五百公尺，多六百公尺，他就会自己分流到那一家还没有改装全全柜台都是柜台点餐的那一家店去买他的麦当劳。我要讲的是说，如果我今天站在品牌方的脚。度我前面、呃、泡了很多麦当劳我讲了很多他不对啊，什么不好不友善啊，哈那、呃、大家要把自己听完哦，不然好像我一直在攻击人家或者是酸民不是啊？如果呃我们我们如果当一个普通的酸民，其实网络上比我们更多这样的酸民，其实我们不需要听。我本人来废话这些，但我觉得后面有一个很关键的经营洞察是我要强调的，是我觉得这家麦当劳只用三台平板点餐机，柜台没有人的这家麦当劳现在的这样做法，站在经营的角度是对的，站在顾客的角度我是不喜欢的，但是站在经营的角度。他是对的，他哪里对？那我觉得他对在说，他在人跟机器提供服务并行的这个阶段，他选择了只提供机器做服务，所以你人就非得配合机器，没有选择。关键在这里，没有选择。很明确的例子是，呃，大概一两年前，其实摩斯汉堡就开始做平板点餐了。好，他们也是在柜台旁边放了两个平板，大的平板，两个平板，三个平板，那同时提供。柜台的点餐，所有的客人你会看到，即便是在尖峰时间，所有的客人还是涌向柜台，因为因为动口比动手容易。你让客人有选择的时候，他一定选择对他便利的，他一定选择他习惯的。啊，人是惯性的动物，人是习惯的动物。机器在那边，我也知道，机器不用排队，我也知道，但是我想我还是排好了，因为我懒得跟机器。互动，那当然，除非有些人他赶时间，或他他真的是生性很喜欢跟机器互动的，这个就是你当让消费者有选择的时候，那我觉得这个是个两难，从经营的角度是个两难，你要解决那些呃，甚至年纪更长的，或是他对平板的电脑的使用真的有障碍的人，或者他真的没有信用卡，他真的没有。支付的工具的人，你还是要开一条、开两条人工的结账，但是这个就是在经营的时候的困局，就是当你这样做的时候，客人一定选择方便的，客人一定选择他习惯的，所以我觉得这一集要讲的是说，你怎么去 behave， 你怎么去改变客人的行为啊？那这个改变客人的行为，配合你的整个流程不一样了，你的服务的流程不一样，你怎么去办强迫客人？去做改变。那麦当劳这件事情，它第一个，它品牌够强势，所以它可以在某些点，它也考量它附近还有一些点可以提供，呃，这样其他的人。就是真人的服务，所以他做了这样的决策，我相信他们是想过的，我觉得他们是想清楚了。那这个里面会有一些抱怨，会有一些顾客的流失，但是以品牌的强势跟整个成本计算起来是可以撑过去的，所以我相信他们想过非常明确想过，然后非常明确的执行这个门市的。策略，所以这个就是我讲的，为什么柜台的人会跟我讲，我们也是领人家薪水上班啊？这个上面要求，现在大家都是要叫客人去自动贩卖机点。如果你今天的品牌没那么强势呢，我说我品牌没像麦当劳，我。这个附近商圈那么多，他不吃我的呃牛肉面，他可以去吃别人的店啊，可以去吃别人的披萨。好，那这个我想举另外一个例子，也是人进入到跟机器的系统合作的时候的过程。我觉得全联的批差配就是一个例子啊，全联的批差配，嗯，其实他说到底就是他去。台湾行动支付最大的工程哦，就是台湾的行动支付一直做不太起来。相对于这个中国，相对于外国的这个三年前吧，在两三年前，台湾的行动支付一直做不太起来哈。这个接口支付啦、来配啊，那因为结账太方便了，真超这个。呃，刷卡太方便了。那行动支付是做不到起来。那疫情有推波，但是其实最重要幕后工程最大的关键是全联的批叉配，他教育了所有婆婆妈妈都装了一个批叉配，在呃手机上面做做扣款，手机上面做会员累积的这个批叉配。那他们是透过什么样的方式说服消费者，让消费者改变行为？他们给大量的点数，哦，你办的这个批叉配就先给你一千点存在里面会员点数，其实。那算一算也没多少钱，但是人就是我们也有一集讲过会有避免损失的心理哈、哦。那这个一千点不拿白不拿，一千点好像换算起来也有一百块哈。那就是大家为了这件事情会给诱因，给极大的诱因，呃，一定的诱因，大家会愿意配合你。然后加上柜台的说服哈，让、哦、他们柜台的这些人一而再、再而三、三而四的跟你讲啊，这样比较好啊，你点垒在那边可以比较方便啊，我们点数在那边，礼拜三会员日可以多五百点啊，多什么？啊、反正就是一直洗，所以他搞了全台湾的几百万的婆婆妈妈、家庭主妇。那我也很抗拒哈，我我也算是常去全年采购，我也很抗拒，我抗拒到半年前我也不抗拒我也下载全年的这个 P 插配。但有一部分就是也也是因为疫情，想要减少接触哈。那所以这个事情就是，嗯、呃，它真的牵动消费者行为改变的时候，就是我们都知道，就是你。理论上、直觉上，这个大家都会讲啊，那我们就是要用用柜台点餐啊，就是要桌边扫码，减少人力啊，这个都是理想。就是实际上客人他要不要摆你的入耳，要不要配合你的流程的改变？那这个是最大的。我最后再举一个活生生的例子，也是我大概三四个月前到顶泰丰刚讲的那个例子哈，就是那顶泰丰现在也提供桌边的扫码，还会叫你呃想办法要你加入他们的 app。啊，因为他进入他的 app， 你以后线上点餐，还有线上购物等等，他们都可以，就是把你绑定了嘛。然后这个我们讲了很多他就是变成你线上的会员。那总之那天我自己在鼎泰丰呃吃饭的经验也不是很舒服哈、哦，就是<笑>就是呃大家知道，大家去鼎泰丰也是期望得到一个比较好的服务嘛哈。那食物美味，服务也可以有一些，因为我们看的太多鼎泰丰服务好棒棒啊，这个传奇的故。故事，我们也想说到那边，嗯、呃，可以得到某一些服务跟款，这个期待值是存在的啊、哦。但是，呃，那时候我去就是坐边点餐，那点其实我还是一样，我抗拒，我就说，我看到服务人员就说，可不可以帮我们点餐？他就说。你们可以自己扫，然后讲了两次，那我就自己扫了。那我后来我旁边有一桌，他们就我旁边刚好有两桌对照组，有一桌，呃，他们呃这个先生的年纪也是跟我差不多哈。那知道我们这个年纪的人看手机，然后看这个开始下一个东西，就会把眼镜往上推哈，他们就开始哎努力研究啊，怎么下载啊。有一组是这种很乖乖牌，会会配合。这个店家，哦，那他们就开始下载这个东西，开始去线上点餐啊，啊，那那我另外一桌一个妈妈带着一个高中生，那个妈妈就。不从啊、哦，他就说，可是我排骨饭什么葱，然后我什么要加什么，他很多客制化的服务，其实这些客制化服务在系统上都可以，都已经有设定，你可以在上面做调整，你可以上面有的。可是那个妈妈就不从，那她不从了两次，我我我第二次她我就她跟我说，第二次说要我自己点，我就点。那个妈妈不从三次，那客那个服务人员还是去帮她点餐啊、哦。那其实这个就是说，坐在旁边的客人甲。我就会认为说啊，我喜克谁喊？为什么他可以？你可以帮他点，不可以帮我点？哦，那我觉得这个当然站在消费者的角度，你可以去靠背，你可以去觉得这样不好，那样不对。但是我们作为大店长晨会，我们作为大店长的这个经营方共同的思考啊、哦，这个是我们想要探讨的，我们要去思考说这个要怎么解决。哦，就是机器的使用，用透过系统来服务这件事情是必然，但是消费者既有的习惯也是必然。那这里面你怎么样找到一个方式跟权衡啊？那所以这里面其实大家要去思考一下解决方案是什么哈？那我想这里面，嗯，我简单归纳几个原则啦，就是说，第一个，你一定要想办法强迫他或半强迫他。不管是给诱因，不管是让他不得不必须要配合你的这个情境要去创造出来、哦、因为说真的，你让他有得选的时候，他一定不会选择对他来说费力的事情、哦、所以这个是在人机系统设定上最重要的事情。那有时候你必须得忍痛面对一些克数、哦、像我们这样的人，这种不理性的人的一种克数，甚至忍受一些。因为这样而流失的客人啊，因为你为了让整个系统更有效率进行，这个是要去面对的。你千万不要因为会担心流失、会担心客数而妥协了，而给大家选择啊。那给大家选择的时候，其实你是让你自己没有选择啊。那所以这个是我第一个要提醒的原则啦。那第二个当然就是说，呃，也不是说非得要强迫或怎么样，你要用。可以提供一些诱因啊，动之以情，晓之以利利这件事情。那第三件事情就是回到服务业的人力结构的问题，然后就是当人变少了，它不代表不服务了。你回头看麦当劳，它现在用了自动点餐机，它点点餐机的第一个动作叫外带还是内用？如果你选择内用，你其实是可以点一个桌边送餐的服务。这个在过去麦当劳是没有的。哈，我们没有看过麦当劳的人会把东西送到你桌边，之后，你去吃牛肉面的时候。人家才会三张小福的牛肉面才会送到你桌边，好，那嗯，但是他们改了点餐机之后，其实是有配套提供一个，你如果内用可以拿一个号码牌，像摩斯汉堡这样号码牌，那人会把餐点送到你的桌边，它还是维持了人的接触的这件事情。这就像很多饭店哈，那很多饭店他在 check in 的柜台省掉了这个服务，但是他在其他的部分，他在另外的接触点去创造跟客人互动经验。而且把这个互动的价值去做的更大，哦，那这个必然大家都在做服务业经营，必然人的成本会越来越高，所以大家会从这个事情去推敲，去推敲，就像我们前两集跟 OK 魏总讲的，人力成本变贵。是一个问题，客人的习惯没有改变，也是不想改变，也是一个问题。重点是作为经营者，我们要怎么样把这个问题变成课题？变成课题。当变成课题的时候，我们就知道要去找什么样的方法解决这个课题。人变贵的课题是，我们如何让人少，但是人每个人能创造的价值变多，这个是课题。客人的习惯不改变。这个问题我们要变得课题是如何让他的习惯因为某一些驱动配合了这件事情，这个是我们要去找那个驱动他改变，这是课题啊。所以一样就是，呃，我觉得这个是比较一个全盘的观点，虽然。呃，只是一开始讲它是一个呃，我自己作为一个消费者的一种靠背哈。但是我觉得我们站在经营方会比较严肃的看待这件事情來，来来思考人跟机器的合作。因为接下来的时代，接下来的工具会变得更便利，资讯的成本会更低，这是必然。人的成本会越高，这也是必然所以在这两个必然之前，我们可以提早去做怎么样的准备跟,跟思考。整个服务业，当然，我觉得必然这个逻辑的推敲，必然是它一定会越往两极化，一极叫做自动化，叫做自主服务 s e l f service。啊，自己点，自己扫，自己丢哈。那你你去吃那个回转寿司一样，自己吃完还把盘子丢进去哈。那他出送送带就自己送 self service， 那这是一个量化的服务业的模式，它是靠的是更高的资讯投入，更高的资本的堆叠。那另外一端就是。高端的服务业啊、哦，这个、服务很好啊，服务嘘寒问暖啊，想到你没想到的啊，那天气凉还会帮你送热茶，还会帮你准备雨伞的这个套袋啊，等等啊，那这些无止境的服务都会存在，都会被需要，但它会变更贵啊、哦，米其林餐厅会更还是永远想。想吃的人还是更多，还是非常多的啊、呃。那他能提供很好的服务，但是一克是 3800， 一克是四千0啊。那那他必然因为服务的含量高，服务的人力贵，那这是服务业两级的必然哦。所以这个趋势啊，一样回到上一级的这个魏总的逻辑，一个叫问题变课题，一个叫大环境、中环境、小环境的判断。还没有听的，非常建议你去把第一百二十集听一听，叫大环境。好，那服务业的大环境是人变贵，服务业大环境是这个餐饮科技会越来越普及，中环境是你的竞争环境，你竞争环境怎么样去找到一个最适的方式调整？那小环境是你怎么样去跟你的客人之间找到一个新的合作的方式，找到一个对他有利、对我们可以持续生存的。一个平衡点哦，那我想这个就是一个从一个麦当劳的点餐机的不好用开始谈哈。那当然，如果大家有认识麦当劳呃主管或者是总部的人员，还是帮我们反映一下哈，它真的不好用。哈，那总之就是我觉得服务业环环节节，这些都是在做细腻服务的一个重要的事情哈。那嗯，你可以提供人这个点餐机，但是你的点餐机的清洁维护、消毒维护，这个也都是服务的一环哦。它不意味着真的都不需要服务了哈、哦，所以我想这个就就是服务业大家在经营， make up， 真的是从经营者的角度来来思考。那这集先跟大家聊到这边，谢谢大家，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。